0: كانت أول تمثيلية لي في الحجم الكامل هي التي أسميتها الضيف الثقيل، أظن أنها كتبت في أواخر عام 1919، لست أذكر على وجه التحقيق، كلما أذكر عنها وقد فقدت منذ وقت طويل، هو انها كانت من وحي الاحتلال البريطاني، وانها كانت ترمز الى اقامه ذلك الضيف الثقيل في بلادنا بدون دعوه منا وبدون رغبه منه في الانصراف عنا. ولم يكن بالطبع من الممكن اظهار هذه المسرحيه على مسرح في ذلك الوقت، والرقابه على المطبوعات لم تكن لتعمى عن مرامي مثل هذا الموضوع في وقت لم يكن للناس حديث ولا تهامس الا عن الاحتلال الثقيل ومتى تنزح غمته على أن السؤال الواجب هنا هو لماذا بدأت أول ما بدأت بالمسرحية؟ لعل الطبيعة المسرحية أي خلق الإنسان من الحوار لا من الوصف خلقه من واقع كلامه هو لا من واقع وصف غيره هو ما يلائم طبعي لماذا؟ أهي وراثة؟ أهو روح الجدل والمنطق والتركيز ووضع الكلمة في موضعها وحوار النفس وقلق القاضي وميزانه عند والدي كل ذلك أقرب إلى روح المسرح لست أدري قد يكون هنالك أيضا سبب أعمق ربما كانت طبيعة ميراثنا الأدبي نفسه إن طبيعة التركيب والتركيز عند العرب منذ القدم في الشعر والفكر والأدب والبلاغة هذه الطبيعة التي هي جوهر الفن المسرحي تجعلني دائماً أعتقد أن السليقة العربية هي سليقة مسرحية وإذا كانت ظروف مختلفة قد حالت دون تجسيد هذه السليقة بالطريقة المعروفة عند اليونان فإن ذلك لم يمنع ظهور بوادرها في أشكال أخرى فأنا كلما تصورت مشاهد رسالة الغفران للمعرج أو قرأت قطعاً من حوار في الأغاني أو للجاحظ ورأيت ذلك البناء المحكم للصورة والعبارة والإصابة المباشرة للمفصل بلا لغو ولا فضول في التلوين السريع للشخصية أو العاطفة أو الفكاهة أوقن وأشعر بالجذور العميقة الخفية لهذا الميل عندي للفن المسرحي مهما يكون من أمر فإن هذا الميل قد لازمني وسار معي في كل خطوة من خطوات حياتي ودراستي وحصلت على شهادة البكالوريا والتحقت بمدرسة الحقوق وكانت تتبع وزارة الحقانية ولم تكن وقتئذ تقبل إلا عددا محدودا كان في عام التحاقي قد وقف عند الثمانين فيما أذكر من ترتيب عدد الناجحين في البكالوريا وكان ترتيبي فيما أذكر أيضا السبعين لم أكن بالطبع من الطلبة المبرزين من مدرسة الحقوق بل إني رسبت في امتحان النقل من السنة الأولى إلى الثانية العجيب في أمري أني كنت أنجح من أول مرة في الشهادة العامة الابتدائية والكفاءة والبكالوريا وأرسب في السنوات الأولى إني أتعثر دائما في الخطوة الأولى وكان رسوبي في جملة مواد أذكر منها اللغة الفرنسية وقد كانت ضرورية لنا في دراسة القانون لأن المراجع الكبرى كانت فرنسية ولم يكن التدريس باللغة العربية معروفا إلا في حدود ضئيلة فقد كان التدريس باللغة الإنجليزية في مواد الاقتصاد السياسي والقانون الروماني ومقدمة القوانين والطب الشرعي على يد أساتذة من الإنجليز بعضهم لم يكن بالأستاذ الكف وبعضهم كان يأتي في حالة سكر بين ولم نكن نفهم منه كثيرا كأستاذ القانون الروماني مستر ميلفيل وكنا أحيانا نستفيد من سكره فنتوسل إليه أن ينقذنا من بعض الصفحات العسيرة في الكتاب المقرر فكان يستجيب لنا ويقول وهو بين النوم واليقظة حسناً احذفوا من صفحة كذا إلى صفحة كذا ثم نعود بعد أسبوع آخر بعد أن يكون قد نسي فنستعطفه مرة أخرى فيعود إلى الحذف، وهكذا حتى حذف لنا نصف الكتاب ولم نمتحن إلا في النصف على أن المجتهد فينا كان لابد له من الاعتماد على نفسه والاطلاع على المراجع الفرنسية ولم تكن الفرنسية التي تعلمناها بالقسم الأدبي بالمرحلة الثانوية تكفي لمثل هذا الاطلاع لذلك كانت تدرس لنا هذه اللغة في مدرسة الحقوق على يد أستاذ فرنسي ملم بالقوانين اسمه ميسيو توندير يلقننا المصطلحات القانونية التي تمكننا من الاطلاع في المراجع الضرورية كان الأستاذ الأجنبي الممتاز حقاً في كل المدرسة هو ناظر مدرسة الحقوق نفسه وقتئذ مستر وولتن وأظن أنه آيرلندي فكتابه في القانون المؤلف بالإنجليزية كان خير ما أعاننا وأفادنا على الرغم من ذلك رسبت في السنة الأولى وكان لهذا الرسوب أثره السيء بالطبع عند أهلي فما أن ذهبت إليهم في الأسكندرية لتمضية إجازة الصيف حتى استقبلوني بوجوه عابسة غاضبة وأنذروني بأن إجازة الصيف لا ينبغي أن أقضيها في المتعة التي لا أستحقها بل في الدرس وخاصة في التقوي في اللغة الفرنسية التي رسبت فيها على نحو فاضح وقبل والدي أن يدفع لي أجر دروس خاصة في مدرسة بيرلتس المختصة بتعليم اللغة الحية والتحقت بتلك المدرسة طيلة شهور الصيف أتلقى ثلاثة دروس خصوصية في الأسبوع على يد مدرسة فرنسية أفادتني كثيراً فقد أفهمتني أن اللغة لا تتعلم حقاً إلا بالقراءة، ولا سيما لمن هو في مرحلة المتأخرة من السن، فإني بمدارك المتسعة أستطيع تعلم اللغة بنفسي عن طريق مداومة القراءة أكثر من تلقي الدروس التقليدية التي تلقن لصبية المدارس، وأشارت علي بشراء كتاب أدبي من صميم الأدب الفرنسي وهو في نفس الوقت سهل الأسلوب إلى حد لن يستعصي علي فهمه كان هذا الكتاب هو رسائل طاحونتي لألفونس دودي جئت بهذا الكتاب وطلعت فيه تحت إرشادها وبمعاونة قاموس لاروس الصغير فإذا بي حقا أجد لغته سهلة ممتنعة سهله للقارئ المبتدئ مثلي ممتنع ولا شك على من يريد محاكاتها من الأدباء وشجعتني استطاعتي المضي في هذا الكتاب بلا مشقة تشجيعا كبيرا وشعرت كأن اللغة الفرنسية تفتح أمامي أبوابها المغلقة بالترحاب فلما فرغنا من هذا الكتاب أشارت علي المدرسة بكتاب آخر له نفس الامتياز في الأسلوب السهل الذي لا يستعصي على طفل وإن كان تفكيره من العمق بحيث سيجعلني أقف عنده حائرا أو متأملا وليس هذا عندها بالمهم المهم أن أفهم لغته وأتعلم تكوين عباراته البسيطة في مبناها. كان هذا الكاتب هو أناتول فرانس فيما بعد عرفت كيف كان أناتول فرانس يجاهد ويعاني ليصل بأسلوبه إلى هذه البساطة المضيئة النقية كأنها قطرات الماء السائل من السماء وفهمت فيما بعد أيضاً لماذا قيل إن مفتاح أناتول فرانس هو راسين سرت بعد ذلك على الدرب ومضيت وحدي بعد أن انتهيت من هذه المدرسة بانتهاء الصيف وصرت أشتري الكتب الفرنسية وأقرأها وبمعاونة القاموس الذي بجواري والرغبة التي في نفسي استطعت أن أتقدم في هذه اللغة تقدما جعلني أقرأ منها كل ما أريد وصار همي أن أنظر في واجهات المكتبات الإفرنجية وأقلب في الكتب والمجلات وعثرت على مجموعة قديمة لمسرحيات ألفريد دي موسي زهيدة الثمن احتملها جيبي فاقتنيتها ومجموعة أخرى لماريفو اشتريتها أيضاً ثم وجدت مجموعة من نحو عشرة أجزاء تعرض جملة في محل لبيع الأشياء العتيقة بثمن لا يذكر لكتاب عنوانه أربعون عاماً في المسرح للناقد المشهور فرانسيسك سارسي عانني على الإلمام بحياة المسرح الفرنسي وما عرض فيه من أدب مسرحي كلاسيكي ورومانتيكي وعصري وهداني إلى ما كنت أجهل من تطورات هذا الأدب ثم وقعت آخر الأمر على أكوام من أعداد مجلة تخصصت في نشر النصوص الكاملة لأهم المسرحيات التي تعرض على مسارح فرنسا وأوروبا عامة مع آراء النقاد فيها تلك هي ملحق الاستراسيون. كانت المكتبات تبيع القديمة منها لا بالعدد بل بالكوم وبثمن بخس، فاغترفت منها اغترافا وعلى الرغم من سيري في دراسة الحقوق بعد ذلك سيرا منتظما إلى أن حصلت على الليسانس إلا أنني شغلت عن القانون والتفرغ له التفرغ الذي يتيح لي التفوق والامتياز بمثل هذه المطالعات التي كانت تسيطر على كل جوارحي